0: こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマは、ロシアのバイカーギャング、ナイトウルブスです。ロシアのアウトロー組織といえばですね、えー、ロシアマヒアとかね、イメージされるかなと思うんですけども、あの、バイカーギャングも活動していまして、あの、有名なのがですね、ナイトウルブスという組織に、バイカーギャングになります。で、夜の狼っていうね、意味ですね。で、ナイトウルブスっていうのは、これ英語読みで、ロシア語では多分、なんかまた違った読み方になると思うんですけども、ちょっと、えー、僕ちょっとロシア語ができないので、ちょっと英語読みで行かせていただきます。で、このナイトウルブスなんですけれども、1980年代にですね、えー、っと、メタルヘッズ、音楽のメタルの好きな人たちあとはバイカーたちのこう緩い集まりとしてだから音楽とねバイク好きな人の集まりですから本当ちょっと緩い感じの集まりだったのかなと思うんですけどそういった集まりとしてナイトウルブスが結成されました1980年代なのでいわゆるまだソ連と呼ばれていた社会主義の時代ですね、その頃に、えー、結成された組織です。で、そういった音楽とね、バイカーの集まりだったので、初めはですね、こう、反体制派というか、えーまあ、そういったあの感じのグループでした。ところがですね、徐々にですね、こう愛国主義的なこう組織になっていって、もう今はですね、かなりもう愛国主義的な、えー、バイカークラブっていう感じになってます。で、あの、ロシアの方ではこのナイトルーブスっていうのは、バイカーギャングではなくても、愛国主義的なバイカークラブ、愛国主義的組織みたいな感じでかなり居続けられていて、あの、プーチン大統領とも、えー、仲の良いバイカークラブとして知られています。あの、ネットとか見ると、プーチン大統領とこうね、なんかこう仲良くしてる写真、えー、このバイカークラブのメンバーたちがですね、仲良くしてる写真っていうのが出てですね、まあ、プーチン大統領もこのナイトウルブスっていうのをこう,うまく使っているとで、ナイトウルブスの方もプーチン大統領のこう権威を利用しているということで、まあ、かなりですね、あのー、アウトロー組織っていっても、あのー、ロシアの政権のバックアップを受けてんだろうな、みたいな形の組織になります。でこのナイトウルブスなんですけれども、2019年時点でですね、構成員数は約5000人。で、2016年時点ではですね、支部、チャプターですね、それがですね、51支部ありました。で、セルビアとか、そういった国外にも、ロシア国外にもですね、支部があってですね、まあ、広域に活動していて、まあ、人数も結構多いかなというふうに思います。ただ、5000人を、でで割るると約98人になるんですよつまり、一支部98人なんですね。だあの、単純に割り算するとかなり大状態というか、あのー、多いですよね。で、バイカーギャング業界ではですね、一支部24人までっていう、まあ、あの、こう、っていう風に言われてるんですよ。あのー、特にそうしなきゃいけないっていうのはないんですけど、まあ、大体24人。に、えー、抑えましょう、みたいな感じの、こう、あるんですね。そういった業界内の。なので、その24人から優にね、上回ってる、もう、出てるので、ちょっとそこはどうなってるのかなと思うんですけど、まあ、そういった、もともとね、アメリカ合衆国のヘルズエンジェルスとかから、こう、始まった、こう、ルールとかは、俺たちはもう無視していくぞ、みたいな感じで、えー、ナイトウルブスの方はやってるのか、ちょっとそこは、わからないんですけど、まあ、ちょっと、まあただ言えるのは5000人で51支部なので、結構大きい組織だなっていうことが言えます。で、このナイトウルーブスを率いるのがですね、アレクサンダー・ザルドスタノフという人です。で、この方はですね、あの、手術する下界ですね。下というあだ名がついてまして、もともとですね、この方、歯科医の研修をしていたことがある人なので、まあ、そこから下界というのが来ているのかなというふうに。思いますねでこのアレクサンダー・ザルドスタノフはですね、1985年に西ベルリンにね、えー、ちょっと住んでいたことがあって、旧ソ連から移り住んでいたことがあって、でその当時西ベルリンっていうのは、西ドイツ、あの資本主義の西ドイツの飛び地みたいなところだったんですね。でこの西ベルリンのパンクロックのクラブでアレクサンダー・ザルドスタノフってちょっと働いていたんです。で、用心棒として働いていたそうです。で、その時にですね、このアレクサンダー・ザルドスタノフはですね、バイカーギャングのヘルズ・エンジェルスのこうメンバーとこう知り合いになってですね、まあ、そこでこう関係を作ったというふうに言われています。でちなみに、ヘルズ・エンジェルスはですね、ベルリン支部を作ったのが1990年。なので、あの、アレクサンダー・ザルド・スタノフが働いていた1985年の5年後ですね。なので、まあ、当時、おそらくベルリンの方にヘルズ・エンジェルスのメンバーが、まあ、なんかこう、進出していった、あの進出していて、まあ、活動していたのは、まあ、実際あったことなのかなというふうに思います。で、えー、このですね、アレクサンダー・ザルド・スタノフはですね、後にですね、あの、モスクワの方に、えー、戻ります。1980年代後半。なので、あんまり西ベルリンの方には長くいなかったのかなっていうふうに思います。その後ですね、まあ、このアレクサンダー・ザルド・スタノフが、えー、ナイト・ウルブスをね、こう、率いていくんですけれども、このアレクサンダー・ザルド・スタノフは、1999年にですね、こう、バイクで怪我をしてしまったんですね。で、それ以降、ちょっとこう、精神的にこう、変化があったと。いうふうに言われていまして、それ以降ですね、こう、正教徒ですね、あの、ロシアのですね、あの、宗教っていうのは正教徒、キリスト教の正教徒なんですけれども、え、それに、こう、宗教に、こう、はまっていってですね、また、あと、組織時代も、こう、愛国主義的な組織になっていったということなので、まあ、だいぶ、え、組織が変わっていったということですね。まあ、当初はですね、こうメタルヘッズとバイカー好きの緩い集まりだった、まあ、サークルみたいなもんですよね。まあ、それからなんかこう右翼的な、まあ、組織に変わっていったということなので、まあ、かなり変貌を遂げていったのかなというふうに思います。で、えー、2004年にですね、モスクワに、えー、仮の支部が作られるんですね。で、その仮の支部っていうのは、ヘルズエンジェルスです。ヘルズエンジェルスが2004年に仮の支部を作るんです、モスクワに。これはロシアの方からすると、あアメリカ合衆国系のアウトロ組織がモスクワに進出してきたな、ということですよねで。その際にですね、ヘルズエンジェルスは、このナイトウル,ウルブスの一派をこう吸収する形で、えー、モスクワにこう仮支部を作ったんですね。なので、このナイトウルブスにしてみればですね、この2004年のモスクワにヘルゼンジェイスがカリシブ作ったっていうのは結構脅威というかまあこれ以上ちょっとアメリカ合衆国系のアウトロー組織のこう進出を許してはいかんというような危機感になったんじゃないのかなと思います。で、それを背景にしてよりこうナイトウループスはですねこう愛国主義的な動きまあそういった方向にこう強めていったのかなっていうふうに思います。で、あと、このナイトウルブスはですね、あの、いわゆるビジネス面の方にも結構こう、盛んにやってまして、で、ナイトウルブスの方で、えー、何かこうビジネスをやるっていうのではなくて、もう一つこう組織を作ったんですね。その組織っていうのがいわゆるもう会社ですね。ちゃんとしたこう民間の会社を作ってですね、で、その名前がですね、ウルフホールディングスという会社になります。で、そのウルフホールディングス、ホールディングスの3階にですね、ナイトクラブだとか、入れ墨ですね、入れ墨のお店だとかの事業をやる会社があると。ウルフホールディングスが親会社と,あって親会社としてあって、その3階にこうナイトクラブのお店だとか、そういうのがあるということですね。なので、ウルフホールディングスがこうまとめているということですね。ウルフホールディングス自体はですね、警備,警備の会社とかですね、あと特殊訓練の事業をしています。で特殊訓練のはあの提供する事業ですねあの。ロシアの武術とかを教えたりする会社ですね。うん、こういったのをやっています。なので、まあ、かなり、えー、資金獲得活動に対してもですね、まあ、かなり貪欲なところかなというふうに思います。はい、っていうのも売る方ホールディングスってのはもうなんか一つのこう組織みたいなあ、一つの会社っていうかまあこう会社ですよね。なんかもう大企業みたいな感じになってるので僕もですねナイトウルブスってあくまでもこうバイカーギャングっていう感じのイメージでしかなかったんですけどちゃんとそういう別でウルフホールディングスっていうすごいかっちりした会社組織っていうのを作ってるのはなんか、なかなかこうすごいなというか、まあ、ただこれもですね、やっぱりこう、ロシアの政権と、こう、蜜月関係にあるっていうのも大きいのかなというふうに思います。まあ、あの、ヘルズエンジェルスとかですね、え、バンディドスとか、アウトローズとか、まあ、オーストラリアのコマンチェルズとかっていうのは、今、まあ、かなりね、警察組織の締め付けが厳しいので、まあ、そういったですね、ヘルズエンジェルスの、え、会社とかですね、大々的な会社っていうのは、まあ、作れないと思うんですよ。まあ、やれたとしても、いわゆるこう、もう隠して隠しての、いわゆるフロント企業ですよね。そういった形でしか作れないと思うので、こう、大々的にこう、作れるっていうのは、やっぱりロシアの、まあ、特有の事情、環境があるの、あるのかなというふうに思いました。で、このナイトウルブスなんですけれども、えー、昨今のですね、まあ、特にですね、2014年のロシアの、え、クリミア併合がありました。でな、なんか特殊作戦のような形で、まあ奇襲のような形で、こう、ロシアがですね、クリミアを併合したんですけども、その時もですね、ナイトウルブスは参加していて、あの、ロシア軍をアシストしたということです。で、まあ、それでですね、アメリカ合衆国の財務省の方はですね、もうナイトウルブスはいかんということで、ブラックリストに登録したということで、まあ、えー、外国、まあ、アメリカ合衆国、とかからすればですね、もうナイトウルブスっていうのは、あの、ブラックリストだということになっています。はい。ということで、えー、今回はロシアのバイカーギャング、ナイトウルブスについて話しました。ありがとうございました。